0: Wir hatten eine kleine Pause eingelegt und jetzt geht es weiter. Und ich habe wieder eine ganz, ganz tolle, bezaubernde, einen ganz, ganz tollen, bezaubernden Gast heute hier bei mir. Und zwar wird es richtig, richtig aufregend für mich, denn sie war schon mal bei uns zu Gast und das Ganze ist zwei Jahre her. Und was in der Zwischenzeit passiert ist, ist, ja, man kann es sich kaum vorstellen, wie sie gewachsen ist, was passiert ist. Eine Visionärin, eine Erfinderin. Die Erfinderin von Make-up-Mindset, Erfinderin von des Käfers Glück und so, so vielen anderen Sachen. Und das Wichtigste an der ganzen Sache, einfach ein unglaublich berührender Mensch mit einer großen Community, die ihr voller Liebe folgt. Und das ist das, was das Ganze so spannend macht. Es ist in der Zwischenzeit so, so viel passiert und ich freue mich tierisch darauf. Und sie ist wirklich tatsächlich die Einzige, die ich jetzt das zweite Mal in diesem... Podcast geholt habe und es ist niemand geringeres als die liebe Lena Fuß Lena, schön, dass du da bist. Wie geht es dir erstmal als allererstes?
1: Vielen, vielen Dank, Karim. Ich rutsche gleich auf dem roten Teppich aus. Pass auf. <lacht> vielen, vielen Dank. Oh Gott, du, oh Gott. Das hast du dir auch mehr als verdient. Geht es dir gut? Mir geht es sehr gut, Karim. Vielen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und dass ich, äh, das wusste ich nicht, dass ich äh, die Einzige bin, die bis jetzt das zweite Mal, ähm, ja, die, die eine zweite Chance bekommen hat, das wieder gerade zu biegen von damals. Äh. Vielen, vielen Dank, Karim. Dankeschön. Ich hoffe, es geht dir auch gut. Ist,
0: mir geht es soweit. Naja, den Umständen entsprechend. Ich habe es dir im Vorfeld so ein bisschen mhm, äh, erzählt. Ja. Aus privaten Gründen nicht bei 100 Prozent. Nichtsdestotrotz freue ich mich aus diesem aus diesem Gespräch ganz ganz viel Kraft zu ziehen. Ich möchte auch gleich direkt mit dir ähm, ins Gespräch eintauchen, mhm. Lena. Warum? Warum gibst du so Gas? Warum stehst du ähm, so straight da und legst diesen
1: unglaublichen Weg hin? Ich glaube, weil ich das im Innern bin und weil ich da, also das erfüllt mich und ich sehe das als meine Aufgabe. Deswegen bin ich überhaupt hier. Deswegen habe ich dieses Leben gewählt.
0: Und, und wie, 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 wie kommt das? Wo, woher ziehst du die Kraft? Also ich muss da wirklich ein paar Mal nachhaken, um wirklich, weil ich das so, so spannend finde, ich sehe viele Menschen und ich bin wirklich jemand, der auch viel beobachtet und schaut, was andere machen aber du bekommst ja auch von deiner Community so viel Liebe und sowas bekommt man ja auch nur wenn man selber so viel aussendet wie schaffst du das und woher ziehst du dir diese Kraft woher nimmst du dir diese Kraft
1: also ich glaube diese Kraft ist für jeden Menschen vorhanden das gibt's also das ist jetzt gar nicht so weder religiös noch irgendwie super esoterisch sondern es gibt ja einfach das Wort Energie und ich denke ja. dass jeder Zugang zu dieser Energie hat und ich glaube, dass auch jeder dieses Potenzial hat und wenn man das so ein bisschen in sich erkennt und diese Quelle, diese Lebensfreude, diese Energie einfach anzapft, dann ist das so die Tankstelle einfach, aber die, diese Tankstelle hat jeder, trägt jeder in sich, nicht außen das heißt, ich verbinde ja. mich klingt jetzt ein bisschen komplizierter, als es am Ende ist, aber ich gehe sehr oft in mich hinein, also ich verbinde mich mit mir im Inneren quasi so, ne? Körper, yeah, Geist yeah. und Seele, so in diesem Trio und ich habe das Gefühl, wenn das so ein bisschen kombiniert wird, dann kannst du manchmal nur so ein klitzekleines bisschen spüren, wozu du eigentlich fähig bist und da ziehe yeah. ich eigentlich so meine Kraft her. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich mache jetzt viermal am Tag Sport oder die und die Routine, ich habe Routine, aber es ist ein Ort in mir, nicht außen und jeder, yeah. jeder hat eigentlich diesen Ort in sich. War jetzt eigentlich nicht die Frage, ja. aber <lacht> sorry. Ja. ja, aber trotzdem, trotzdem,
0: alles gut. Super, super spannend. Du weißt, du kannst alles erzählen, was du magst. Ich finde das so aufregend. Und trotzdem, ich muss dort nochmal nachhaken. Du mhm. sagst, es ist deine Aufgabe und deswegen. Aber wie hast du das Ganze gefunden? Also, mhm. wie kam es dazu?
1: Ich glaube nicht, dass das... Von der eine Tag war oder so, das ist, also ich weiß, dass, ähm, ich habe das Gefühl in diesem Leben jetzt, in den letzten ein, zwei Jahren, äh, jeder spricht ja so von, was ist so dein, von Seelenplan bis Lebensaufgabe, was ist so der Sinn des Lebens für dich? Und bei mir war das ja. nicht so, dass ich dir das von heute auf morgen beantworten konnte, bei mir war das eher der, im Prozess habe ich das gemerkt. Das heißt, erst ja. wenn ich einen Schritt gegangen bin, hat sich ein kleines bisschen etwas gezeigt. Und dann dachte ich, okay, welchen Step machst du jetzt? Dann habe ich den nächsten Step gemacht und es hat sich wieder etwas gezeigt. Das heißt, es war nicht der Moment, wo ich wusste, jetzt mache ich das, jetzt bin ich das. Ich bin da rein gewachsen, ich bin da rein gelaufen, rein gegangen quasi, Step, also von Step zu Step so. Das das ist eher ein Prozess gewesen, würde ich wirklich sagen. Es ist nicht der Tag und im Prozess. Ich habe sogar, glaube ich, die Schnur oder die Grenze verpasst, also ich habe die gar nicht bewusst wahrgenommen, wann das alles passiert ist. Mir ist das erst aufgefallen, ja. als das Umfeld so, so, zum Beispiel wie du, so gesprochen ja. hat oder so reagiert hat. Ja. Da, ich so, da, da bin ich stehen geblieben, habe so geguckt, sag mal, was war eigentlich da los? Und das war so letztes ja. Jahr eigentlich.
0: Ja, krass. Vor, vor zwei Jahren, als wir miteinander gesprochen haben, warst du Make-up-Artist. Ne? Also, also nur in Anführungszeichen. Und ähm, hast halt wirklich Brautpaaren so viel Selbstbewusstsein und so viel Liebe geschenkt. Erzähl doch mal von deinem Arbeitsalltag. Wie schaut der jetzt aus? Was hat sich verändert? Was ist passiert?
1: Boah. Der, kind, der könnte nicht unterschiedlicher sein. Also ich weiß nicht, ich kann mich grob erinnern, was ich damals gesagt habe, aber aktuell, aktuell ist es wirklich so, also jetzt, ich bleibe mir jetzt bei heute ne? in dieser Situation, ja. ich gehe meistens äh, ganz spät schlafen, zwei, maximal drei Uhr sogar manchmal, schlafe bis 11 Uhr, wenn ich Bock habe, auch ja. bis 12. Außer heute. Ja. Natürlich finde ich, nein, Quatsch. Ja. Ich habe hab heute ja. tatsächlich, sorry, äh, kleiner... Ähm, äh, ich habe heute ein Experiment gehabt und habe das erstmal um 4 Uhr morgens meditiert und bin danach wieder schlafen gegangen. Ah, <lacht>
0: ähm, ah okay.
1: Ich wollte erstens, mein, nicht fragen Erstens, Nummer eins, äh, weil ich Bock dazu hatte, das mal so in der Nacht zu machen, gucken, ob das anders ist, war es tatsächlich auch... Okay. Und zum Zweiten, ich wollte meinen Schlafrhythmus auch wieder äh, switchen, also nicht so spät. Okay. Und deswegen war mhm. das heute ganz gut, dass ich, ich hatte auch jetzt vorher kurz äh, einen kleinen süßen Termin, aber ich wollte wieder in den äh, sch richtigen Schlafrhythmus kommen, wie so ein normaler okay, Mensch. Also ich schlafe ja, ja. normalerweise gerade sehr äh, lange aus, ähm, habe auch, wenn ich Lust habe, eine richtig lange Morgenroutine, mache Ölziehen seit dem 1. Januar. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du das? Nee, erzähl mal. Karim, das wäre total was für dich, glaube ich. Ja. Du nimmst einen Esslöffel Öl, also Sesamöl oder ja. Minzöl und dann, ja, du googelst das nicht, aber du ziehst das im Mund halt 20 Minuten, und das entgiftet den Körper. Ah, okay. Also es ist so ein gesundheitliches Ach, okay. Ding. Also ich glaube ja, wirklich, das ja. könnte was für dich sein. So. Ähm, ja, ja, das ja. mache ich dann, wenn ich aufstehe und ähm, ja, dann fahre ich die Jalousien hoch, so wie heute, die Sonne scheint rein. Ähm, ich schreibe äh, gerne morgens äh, auch nochmal in mein Dankbarkeitsbuch, das ist so straight geblieben, das ist das Wichtigste. Das ist, das, das ist übrigens einer der Geheimnisse, glaube ich, die mich hierher gebracht haben. Ähm, ja, und dann gucke ich, ich gehe so eher nach Gefühl. Ich bin nicht, ich bin nicht der Mensch, der straight alles plant, so heute das. Und, äh, ich ich das Gegenteil halt von dir. <lacht> du bist yeah, immer yeah. so super <lacht> strukturiert, dann das, die Uhrzeit, das von Termin zu Termin und du weißt ganz genau, wie so ein Computer, so das und das. Gar nicht. <lacht> also Kopf, aus, bei mir, Herz, also jetzt nicht so, dass du Herz bist, ja, aber... Ja. So nein,
0: nein, ich, ich weiß, was du meinst, ja.
1: Es ist einfach total nach Gefühl und wenn ich bock, ja. also ich habe immer so eine, sagen wir mal so, ich habe da so ein, ich habe immer ein paar Aufgaben und die sind nicht so schlimm mit so einer Deadline, so bis dann und dann muss das sein. Ich habe immer so, ja. glaube, bis dann und dann müsstest du und immer, wenn ich morgens wach werde, gucke ich, was mache ich heute, worauf habe ich heute Lust, schneide ich das Video, arbeite ich an der Website oder plane ich den nächsten Kurs. Oder gehe ich mit dem Mädels live. Yeah. Also ich gehe tatsächlich, ich lebe, also ich habe absolute Freiheit gerade. So muss ich das eher yeah. sagen. Und ich lege mir yeah. meine Arbeit so, wie ich sie will. Also es gibt tatsächlich gerade nicht so die Struktur. Aber schminktechnisch jetzt, um mal so äh, um in den Vergleich zu gehen, ja, geht gerade natürlich nicht. Ist auch yeah. ja einerseits schade, weil du wirklich als Make-Up-Artist ein bisschen raus aus der Übung kommen kannst, das ist wirklich wahr. Wenn du monatelang okay. nicht schminkst, dann kommt dir das... also du kommst auch wieder schnell rein zum Fahrrad vorne ne? Aber ja. ja, jetzt nicht so aktiv. Das ist so das Einzige in Klammern Minus. Aber ansonsten ist alles plus, plus, plus.
0: Ja, perfekt. Das heißt, aber dein, dein, dein Arbeitsalltag hat sich schon wirklich massiv ge, geändert. Also du gehst jetzt mehr weg von den Bräuten und mehr hin zu den Coachings.
1: Ja, doch, kann oh, man schon... Oder ne? Genau.
0: Okay, mhm. ja.
1: Fällt Sie das manchmal? Auch, ähm, gute Frage. Wenn ich etwas nicht mag, dann ist das, glaube ich, Langeweile oder auf der gleichen okay. Stelle zu stehen. Und wenn ich immer nur okay. das eine und dasselbe mache, dann, ich will nicht sagen, dass es mich langweilt, aber das finde ich genug. Und auch ja. wenn es anstrengend war, also nicht böse gemeint und nicht negativ gemeint, aber wenn es anstrengend war morgens mal um zwei, drei Uhr aufzustehen, den ganzen Tag durchzuschwingen und so, das ist heftig. Das kann wirklich heftig yeah. werden. Aber ähm, ich ich werde es glaube, also ich weiß, dass ich es vermissen werde und deswegen werde ich das nie ganz abgeben. Also ich werde nie sagen so, nee. deute tschüss, will ich mit, will mit euch nicht yeah. ganz mehr zu tun haben. Das habe ich auch zu meinem Mann gesagt. Mein Fokus hat sich definitiv verändert, aber ich yeah. kann ich kann nicht ohne Hochzeiten, weil das ist, da darf ich nur meine Arbeit, ohne ohne dieses Coaching-Ding -Ding im Kopf oder ohne so viel auf den Menschen so einwirken zu wollen oder zu müssen, da darf ich einfach nur schminken. Und ich werde es wahrscheinlich stark reduzieren, aber es wird, ich werde es trotzdem machen, das weiß ich. nicht so oft.
0: Ein, ein riesen Aufatmen bei der Hochzeitswelt. Das heißt, <lacht> ähm, die Brautpaare können sich dennoch... Freuen, denn hin und wieder ab und zu mal hatte die eine die eine vielleicht mal das Glück dass du sie ähm, ja dass du sie begleiten wirst schon mal mega mega cool und ähm, ja wie gesagt nach wie vor es ist unglaublich dass wir immer noch keine gemeinsame Hochzeit hatten das stimmt wirklich immer noch, ja, doch immer noch äh,
1: doch Karim wir noch im Drehmahnafen ja. Hallöchen. Stopp. ach ja, ja,
0: ja, ja. Stimmt, 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 die Natalie. Ich hätte gern, ja, genau, aber ich hätte mir so sehr gewünscht, dass du auch, auch dabei bist. Aber natürlich, wir verpassen uns immer ja. leider so ein wenig. Ne? Das wäre wirklich, wirklich mega, mega cool. Stimmt, stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, ja, ja, mhm. krass, wie lange, weil das alles auch so, so lange her ist. Ähm, du hast einen ganz besonderen Kurs auf die Beine gestellt: ähm, Make-up mit Mindset und Du, du, du guckst gerade so fragend. Naja, ich äh, frage weiter. Äh, genau, genau. genau äh, Make-up mit Mindset. Und ich, ich finde das so geil. Wirklich, ich sage das auch extra so. Ich finde das so genial. Für mich ist das so ein Ding, das gehört in, in, in die Schulen für, für Make-up-Artists. Ähm, in die äh, Berufsschulen für die Frauen. Weil ich finde es halt einfach so mega cool. Weil man verbindet einmal so die, die Technik. Also wirklich das, wie das Ganze funktioniert. Und das Ganze dann halt mit dem Mentalen. Erzähl doch mal selber ein bisschen was dazu.
1: Um. Oh Schwierig. Da gibt es so viel zu erzählen. Da gibt es eigentlich so viel zu erzählen. Ich Wie du kamst du denn
0: erstmal drauf?
1: Ich kam darauf, nachdem ich mein Studio eröffnet habe. 2000, ich glaube, du warst 2018 bei mir, glaube ich. Oder? Ende 2018. Mhm, ja. Im Und Dezember, ja. Genau, stimmt. Und ein, zwei, drei Monate später habe ich mein Studio eröffnet. Und äh, es fing so an, dass äh, Frauen ganz normal Make-up-Kurse gebucht haben. Die kamen ins Studio, und wir waren am Spiegel, dann habe ich denen gezeigt, was sie schminken könnten an sich und so weiter und so fort. Und was halt so in den Monaten passiert war, ist, dass ich nach Hause kam und zu meinem Mann zu Dennis dann immer sagte, ich war voll abgefahren, weil die Frau hat geweint. Und die Frau musste weinen. Und das habe ich nicht einmal gesagt, das habe ich in der Woche vier, fünf Mal gesagt. Und das war für mich überhaupt, ich konnte das überhaupt nicht greifen, was da passiert war, aber ich habe mich auch nicht angestrengt. Ich wollte jetzt auch nicht zum Weinen bringen und das war jetzt auch nicht Weine, weil das Make-up so schlecht aussah, sondern wir kamen einfach im Gespräch, also während des Make-up-Kurses kamen wir eigentlich irgendwie auf, ich sag mal, durch einen Makel oftmals oder durch eine Kritik an ihr, das war immer so der Einsteiger für ein sehr tiefes Gespräch. Zum Beispiel, da saß die Frau und dann sagt sie, Mann, sorry, meine Haut und ich mag die gar nicht und ich schäme mich und ich gehe nie aus dem Haus ohne Schminke, so gar nicht mehr. Und ich wollte das irgendwie abbremsen, weil ich will jetzt nicht sagen, dass es eine Belastung für mich war, aber wenn wirklich jede Frau, und du hast halt im Jahr ein paar hundert Kunden, wenn jede Frau kommt und sich nur scharf kritisiert, dann sammelt sich das ja bei dir auch an. Du... du Weißt du, wie ich meine? Du spürst das ja so ein bisschen. Ja. Und das war, ich sag mal vorsichtig gesagt, etwas anstrengend. Und ich dachte so, wow, wieso? Wieso eigentlich? Und ja klar, es geht immer schöner, es geht immer besser, es geht immer erfolgreich. Aber ich hatte so das Gefühl, dass, dass es so ein Wettbewerb war, wer sich am schärfsten kritisieren kann. Und sehr oft neigen Frauen, glaube ich auch, dazu, nicht immer. Ne? Aber manchmal neigen Frauen dazu, sich so scharf zu kritisieren für jemand anderem damit der Gegenüber dann vielleicht so ein Kompliment macht und sagt, nein, nein, Quatsch, ist doch gar nicht so. Ich glaube, es ist so ein bisschen Opferhalt, ist jetzt ein bisschen gemein gesagt, aber weißt du? So es die ist, so ein es bisschen, ist die leichteste
0: Art, Anerkennung zu bekommen.
1: Yes, genau, ja. Und gar nicht mal auch so böse gemeint oder yeah. so, ein total unbewusstes yeah. Programm. Und da dachte ich so, ich habe irgendwie keine Lust mehr so gehabt, so zu sagen, nein, du bist doch so toll und so. Also ich wollte ich einfach irgendwie ehrlich so an die Wurzel da mal dann und sagen, hey, wieso eigentlich? Und so, Das war aber unbewusst, es ne? war bei jeder Frau unterschiedlich, da gab es nicht die eine Formel, die ich bei jeder gecrasht habe, es war unterschiedlich und so kamen wir meistens auf die mentale Ebene, wir kamen zum Beispiel auf ihre Vergangenheit zurück, dann habe ich erfahren, wann so der Moment war, warum sie ihre Nase nicht mehr mochte oder ihre Haut, weißt du, das sind ja immer so diese Dinge in der Kindheit oder in der Jugend, Schulzeit zum Beispiel auch, ne? oder wenn der Mann kritisiert, äh, was auch immer die da für Gründe hatten, aber Sie sind dann am Ende rausgegangen und nach dem Make-up-Kurs haben sie sich halt nicht nur für den Make-up-Kurs bedankt, sondern sie haben immer geschrieben, Lena, es geht mir besser. So, danke, das war das war nicht nur ein Make-up-Kurs. Und so kam es dazu, dass die Gespräche einfach voll Programm waren. Das war schon immer inklusive in den Kursen. Und äh, das war jetzt bei diesen privaten Frauen. Dann gab es hier wiederum auch Kolleginnen, die kamen, die einfach mal so meine Technik so einfach mal anschauen wollten, vielleicht auch was mitnehmen wollten. Und bei den Kolleginnen ist mir halt etwas, also nicht bei allen, ne, das ist jetzt nur so gut für das ist mir halt auch... Darf ich ganz kurz?
0: Ja, darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage, weil das mit den Kolleginnen interessiert mich auch. Da bin ich, äh, lass uns gleich. Aber hast du konntest du dich mit den Frauen, mit denen du dort über die du gerade gesprochen hast, auch ähm, identifizieren? Kannst du hattest du ähnliche Sorgen und Probleme zu einem zu einer anderen Zeit, sodass dass du sagen kannst, okay, oder war das bei dir eigentlich nie ein Problem?
1: Es war äh 1 zu eins. also ich habe mich immer in ihm ah, wieder erkannt. Zu tausend Prozent. deswegen, ich glaube manchmal, ich weiß ja, was mir damals etwas geholfen hat, weißt du, Karim? Ich weiß ja, was mir wirklich in der Situation, wo ich so mit mir gar nicht clean war, ich weiß ja, was mir wirklich geholfen hat und was nur Geschwafel war. Und weil ja. ich das so kannte aus eigener Erfahrung, habe ich genau das, was mir geholfen hat, weitergegeben.
0: Was hat dir geholfen?
1: Mein Mentor, das war mein Mentor, also gar nicht mal äh, jemand, der immer gesagt hat, oh, du bist so toll, Lena, und du bist so toll und glaub das doch, oder Affirmation, das war es tatsächlich nicht. Es war eher, dass ich erinnert wurde, immer wieder erinnert wurde, immer wieder erinnert wurde, dass man größer ist, als man glaubt, wichtiger, als man glaubt und wertvoller auch. Und dementsprechend, das überträgt sich auch auf dein äußeres Bild, dann siehst du dich auch einfach anders. Und das hat ja mein Mentor über einige Monate und Jahre bei mir übernommen. Und da, das von ihm diese, du hast vorhin gesagt, deine Community gibt dir so viel Liebe, das, das ist finde ich so. Die Wurzel eigentlich kam so von ihm, weil ich nur das weitergebe, was er mir bei also mit, mit unter anderem jetzt beigebracht hat und da also diese Erinnerung einfach ähm, es, es ist ein ganz schweres Thema eigentlich, das überhaupt in so die deutsche Sprache oder so in bestimmte Worte zu fassen, weil das eher alles so über so eine Gefühlsebene läuft.
0: Ja, ich finde das total spannend. Aber wa wa warum sind wir so? Warum sind die meisten Frauen, die zu dir kommen? Ähm, weiß ich, das, das ist für mich so schwer greifbar. Ich sehe das hier. du hast ja immer so bildschöne Frauen, Na, wirklich, äh, die, die, die ich auf den Fotos sehe und auf den Bildern sehe und woher rührt das? Woher rührt das, dass man so krass angekratzt ist? Oder wie war es bei dir? Warum warst du denn so hart angekratzt? Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Wer dich sieht von außen, würde sagen, spinnt die? Also weißt du, wie ich das mal Nicht böse gemeint, sondern wie, wie, wie kann das sein, dass, dass dieser Mensch so verletzt ist? Und ganz häufig sieht man das ja auch oder hört man immer wieder von wirklich absoluten Topmodels, die sich nicht trauen, mit anderen Menschen zu sprechen. Die sind nicht arrogant, sondern die haben einfach Angst. Woher, woher rührt das? Wo startet das Ganze?
1: Ich denke Kindheit, Jugend, aber okay. ich glaube, das ist jetzt sehr weit ausgeholt. Ich habe das mal vor einigen Wochen oder Monaten gehört und dann dachte ich, da ist, ich glaube, da ist was dran. zwar in irgendeinem Podcast habe ich das mal gehört und zwar haben die auch über Frauen gesprochen, warum Frauen heutzutage so, hm, ja ich will jetzt nicht sagen zickiger, aber so in Konkurrenz, sie können schon recht giftig werden, Frauen untereinander, so naja, also dieses ja. äh, sehr weibliche, sagen wir mal. Und ja. ähm, da wurde ein Gedanke in den Raum geworfen, und dann dachte ich, wow krass, darüber habe ich nie nachgedacht. Aber ich glaube, da das muss man einfach ein bisschen mitbeachten, vor nicht mal wenigen hundert Jahren durfte die Frau nicht mal Auto fahren, sie durfte nicht mal arbeiten, sie war, also, ja dieses traditionelle sehr sehr alte bild und jetzt auf einmal erwarten alle und sie wurde ja auch ich weiß nicht die Männer schlecht machen, überhaupt das ist eigentlich überhaupt nicht mein hat aber ich ich. der mann stand halt darüber so ne und jetzt erwarten alle dass die frau so zack so gleich steht mit dem mann und sagt ja ist doch jetzt alles gut ich glaube dass das ja. auch so vielleicht energetisch bedingt keine ahnung seelisch bedingt geistig bedingt wie auch immer dass man das so über von generation zu generation ja auch bei den bei oma mama sieht dass und das ist halt so, ich persönlich jetzt auch, also ich liebe meine Mama über alles, aber sie ist jetzt nicht die, so, so eine Macherin, so, und so, sie sagt jetzt einfach ihre Meinung. Das ist sie halt. Sie ist trotzdem liebevoller Engel, aber du weißt, wie ich das meine. Und wir erwarten halt, dass die Frauen so stark sind und selbstbewusst sind. Ja, aber woher denn? Wer hat denn das denn beigebracht? Ja. Weißt du, also ja. ich glaube, diese Vergangenheit, diese ganz Jahrhundert, also zig Jahre war das so. Und jetzt denkt man so, hey Frau, wieso bist du nicht selbstbewusst? Das Sammeln, ja, ich glaube, vom das, das hat, glaube ich, schon ganz, ganz tiefe Wurzeln. Und dann kommt nochmal, glaube ich, on top im jetzigen Leben, jetzt bei einem selbst, dann nochmal in der Schulzeit, weil, ja, der Konkurrenz ist halt bloß bei Frauen. So, die, man neigt dazu, viel zu vergleichen auch einfach, aber ich denke, das kommt unbewusst ein bisschen so von den Notationen davor.
0: Absolut, das ist, das ist ganz, ganz toller Input, den du hier reinwirfst, Lena, wirklich, ähm ich, ich freue mich schon jetzt schon darauf, im Nachgang dort die Nuggets von rauszuarbeiten. <lacht> ähm, Le ähm, Lena, ich, ich würde dich gerne was fragen und zwar du gehst ja schon einen anderen Weg ähm, als die anderen Make-up-Artists, so wie ich das beobachte. Ich habe da ja auch immer so gerade aufgrund der Hochzeits-Community immer mal einen Blick und es gibt halt auch welche, die halt auch im Coaching-Bereich gehen. Ich meine sogar neulich irgendwo anders auch irgendwie so, so eine Mischung zwischen Make-up und Mindset gesehen zu haben. Wie ist das im Allgemeinen jetzt bei dir? Ähm, mit Kritik, hast du, ähm, hast du gibt es Konkurrenzdenken? Hast, ich weiß, du bist ein Mensch, der eigentlich wirklich nur Positivität und Liebe ausstrahlt. Ich habe, glaube ich, von dir noch nie, ich glaube, ich habe dich noch nie genervt erlebt oder gesehen oder sonst irgendwie, aber... Äh, Bekommst du mal Kritik oder hast du schon, wurdest du schon mal angegangen? Gibt es irgendwas, was dich triggert, was dich nervt? Hast du, ähm, wie, wie ist das bei dir?
1: Ähm, äh, 2019, als ich die Make-up Mindset Academy gegründet habe, das war so das Jahr, wo ich das öffentlich bekannt gegeben habe, dass ich nicht nur Make-up-Kurse mache, sondern dass ich es immer kombiniere. Äh, davor war das halt immer unter dem Deckmantel. Die haben Make-up-Kurs gebucht, aber ich habe dir erzählt, was in Wahrheit da abging. Und als ja. ich das öffentlich gemacht habe, war es für mich, das, das war üb übrigens in mir zu so Nachgang, das war einer der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens, damit nach draußen zu gehen, öffentlich das zu machen, dazu zu stehen. Und ich kann mich tatsächlich jetzt in diesem Moment an eine einzige Nachricht erinnern, von einer äh, Frau, Lustigerweise, äh, sie hörte meinen Podcast, ähm, sie war auch sogar mal in einem Make-up-Kurs, genau mit diesem Mindset-Part eigentlich. Die fand das eigentlich total toll. Und dann erinnere ich mich aber, dass ich eine Nachricht von ihr bekam, wo sie sagte, Lena, jetzt wird mir das hier zu viel. Bei Solena Bevis auf deiner Instagram-Seite, jetzt kommt ja nur noch Mindset, jetzt kommt ja nur noch Spiritualität, das ist mir jetzt leider zu viel. Und wir haben <lacht> und dann kam noch der Satz, der, der, der hängt tatsächlich, guck mal, das ist ja so, so ja. Man sagt es immer wieder, du kannst tausend coole Nachrichten bekommen, kommt eine und die merkst du dir. Und die habe ich mir echt gemerkt und sie meinte, ich habe letztens auch mit meinen Mädels schon gesagt, dass wir dir sonst bald entfolgen müssen. Und äh, das, da, daran kann ich mich echt gut erinnern und ich dachte mir so, also in dem Moment, in dem Moment, mein Ego so, was soll das denn? So nachdem du warst so selber, also die Vorwürfe breiten nur so eins nach dem anderen im Kopf raus. Aber ich, das ist halt ein Training, glaube ich, und das trainiert man, glaube ich, ja, sein Leben lang. Ich dachte mir so, ja, alles cool, du, so, wenn das nicht passt, so ist doch okay. Ich wusste auch, dass sie, glaube ich, schwanger war zu der Zeit, und ganz ehrlich, ich habe das auf ihre Hormone geschoben, Schuldigung. Ich ja, dachte so, ja, Alter, ja. ist, ist, ist okay. Und ich, ich weiß ja auch heute, also mit jedem Monat spüre ich ja auch, dass ich mehr anecken kann. Dass es, also eigentlich bin ich sehr, sehr positiv ausgerichtet, aber selbst wenn es mal eine gibt und es sind mir auch ordentlich, welche entfolgt, zum Beispiel, das spüre ich, das merke ich und ich weiß auch, also ich merke ja auch, wo oder wann sie mir entfolgen, welches Thema da gerade präsent war, es gibt Leute, die da so gehen, aber mein Fokus liegt nicht, mein Fokus ist nicht, dass, dass ich allen damit gefallen möchte, ich möchte lieber weniger, wirklich, ganz bewusst, aber denen soll es schmecken, was ich mache, weißt du? Ähm, für ja. die, eigentlich mache ich das ja auch nicht nur für mich, sondern ich diene ja eigentlich auch so den Menschen ein bisschen damit. Und wenn sich jemand damit bedient fühlt, ist es super. Und wenn jemand nicht, dann darf ja. er zu einem anderen Buffet gehen.
0: Ja, also ähm, mega gut. Ich, ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das so, ich, ich, ich kann das teilen. Ich kann das absolut teilen. Also bei mir ist das ähnlich. Das mhm. heißt, wenn ich bestimmte Themen anspreche, merke ich, dass dort... Ähm, zum Beispiel Leute entfolgen zu anderen Themen, äh, ist ein gewisser Wachstum. Nichtsdestotrotz ähm, glaube ich auch, dass man nicht nach dem gehen soll, was die Leute, was dir in bestimmten Wachstum gibt, sondern was du auch wirklich nach außen tragen willst. Ich glaube, das sollte im Fokus stehen. Nichtsdestotrotz, und da würde ich mal interessieren, wie es bei dir ist, ähm, verletzt es mich. Also es, wenn, ich mir, wenn, ich mir jetzt, wenn ich jetzt an die Nachricht zurückdenke, die du gerade vorgelesen hast, und ich habe auch schon mal ähm, so etwas mitbekommen, ich wurde sogar schon mal richtig angegangen. Das heißt, ähm, okay. ich war ja jetzt bei den Wedding Awards, war ich Jurymitglied und da hat jemand geschrieben, oder das war in einem, in einem, Redner, äh, in einem Rednertreffen bei Facebook, ich habe selber nicht gelesen, okay. und da hat jemand, hat jemand ähm, geschrieben, ja, der hat sich da nur eingekauft, ähm, habe ich aus sicherer Quelle. Also was wirklich oh. ein völliger Quatsch ist und war ja, warte, und, und das klingt jetzt so von außen, grinsen und hat irgendein anderer noch mhm. gesagt, irgendwie auch noch irgendwie so seinen Sef, Senf dazu gegeben. Und dann hat mich eine Rednerin angerufen und hat äh, mir das erzählt und gesagt, ja Mensch, und da musst du jetzt aber das klarstellen und komm rein in die Gruppe. Und ich habe gesagt, ganz ehrlich, ich bin nach so kurzer Zeit dabei und habe das Privileg, das zu machen, so ein Stück weit, dass der da so wütend ist. Auf mich kann ich verstehen, so, ne? weil äh,
1: mhm. es
0: vielleicht, ich will nicht sagen, dass das Eifersucht oder Neid ist, dass, damit mache ich es mir vielleicht zu einfach, aber vielleicht ist er dann wirklich ähm, ge und dann, äh, gekränkt halt. Ne? Und dann hat sie gesagt, hä, bist du Buddha oder was? Ne? So, ich habe gesagt, nee, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich habe gesagt, das tut mir weh, das verletzt mich, weil ich wirklich nichts gemacht habe und niemanden etwas Böses tue. Aber in dem Moment, wenn ich mich jetzt einschalte, gibt es zwei Dinge. Ich, ich sehe es nicht ein, für die Person sein Marketing zu machen. Ist Nummer schon. eins und Punkt. Ja, und äh, Punkt. Punkt Nummer zwei ist einfach, ähm, das führt halt zu nichts. So, ne? das würde weder ihm was bringen noch mir was bringen. Und ein Stück weit kann ich ihn sogar verstehen. Trotzdem hat es mich verletzt. Wie, wie, wie ist das bei dir? Ich meine, allein schon, dass du diese Nachricht, und das finde ich so cool, Lena, dass du das auch mit uns so teilst, allein schon, dass du diese Nachricht noch so punktgenau hm. weißt, ze zeigt mir, wie, wie, wie krass so etwas
1: noch nachhängt. Mhm. Definitiv. Ähm, ich glaube, ich habe ihr darauf gar nicht geantwortet weil ich, ich, und auch das, ich kann mir auch vorstellen, dass das, ähm, yeah, also es ist gerade so im Internet sowieso voll das präsente Thema, also so Cybermobbing und so, ne? Und ich ja. habe für mich halt, ich sag's das ist gerade auch diese letzten Tage bei mir und meinem Mann voll auf das Gesprächsdema gewesen, äh, wie ist das Motto? Ähm, Energy flows where focus goes. Und wenn eine ja. andere Seite mir etwas äh, nicht so schön ist oder so sagt, ich weiß zu tausend Prozent, und, und das ist so das, was ich mir halt, das ist das, was ich abrufe, was ich versuche abzurufen, dann in dem Moment, wo ich darauf eingehe, mich rechtfertige oder, oder, Nummer eins, diese Zeit, diese Energie hätte ich für mich, mein Business, für meinen Ehemann, für irgendwas Besseres nutzen können. Ich entscheide ja in dem Moment, ich wähle ja die andere Seite, anstatt was Sinnvolleres zu machen. Und zum Zweiten glaube ich, dass diese Person sich nur bestätigt fühlt. Und sich sogar manchmal freuen, dass daraus etwas entsteht. Weil sie suchen eigentlich wie nur ein Ventil. Sie suchen einen Ort, sie suchen etwas, wo sie ihre eigene Unzufriedenheit rauslassen können. Und wenn dann jemand da andockt, dann geht es denen darum, Recht zu haben. Und es geht hier einfach im ja. Leben nicht darum, Recht zu haben. Und ja. ein Mensch, der relativ, wie wir alle so Ausnahmen bestimmt die Regel, wir haben ja alle mal ein paar Tage, wo es uns nicht so gut geht oder wo wir nicht so in der Mitte sind, aber ein Mensch, der relativ ausgeglichen zufrieden mhm. mit sich ist, der hilft niemanden, selbst wenn er etwas unfair mhm. findet, weißt du, was ich meine? Der still, ja. der gönnt. Ja. So Und ja. in dem Moment, wenn jemand so etwas schreibt, dann verrät es mehr über ihn, der Spruch ist so alt und trotzdem stimmt er was. Hans so über Peter ung. sagt, genau, ja. das zieht ja. einfach ja. in dem mega. Moment und das bringt mega. mich runter. Mega. Ich werde mir bewusst, aus welcher Absicht heraus wurde das eigentlich geschrieben und bringt mir das was. Nein, bringt es nichts, darauf einzugehen. Aber es bleibt hängen. Ja, es bleibt hängen.
0: Ja, ja. Es, es ist auch so tatsächlich, dass man auch wirklich die Sachen auch einfach auch mal reflektieren muss. Dass man auch nicht direkt sofort in Aktion ja. tritt. Es gibt ja wirklich diesen einen Punkt dazwischen, ne? wo du halt wirklich sacken lassen musst. Und da würde ich dir gerne eine kleine Geschichte aus unserer Familie erzählen. Da hat meine Tochter mal zu mir gesagt, Ach, Papa, äh, wollte wollt ich gerade wieder ins Büro gehen zum Arbeiten? und sagt sie zu mir, ach, Papa, äh, jetzt hast du wieder keine Zeit. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mich richtig angegriffen gefühlt so, und ich habe mir gedacht, ey, das kann sie jetzt nicht sagen. Ich habe den ganzen Vormittag mit ihr gespielt, ich habe dies gemacht und ähm, habe sofort geurteilt über sie. Ne? Ich habe sofort gedacht, äh, das ist ja undankbar und das gibt es ja gar nicht. Anstatt ihr wirklich mal zuzuhören, anstatt wirklich in dem Moment zu sagen, okay, Warum sagt sie das gerade so? Also ich habe ihr, gar nicht die Möglichkeit gegeben, in ihre Gefühle einzutauchen, weil sie wollte ja. Im Endeffekt hat sie es ja in dem Moment so empfunden. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will, auch wenn ich die ganzen Tage davor mit ihr was gemacht habe. Aber ich glaube, wichtig ist in solchen Fällen auch wirklich mal zuzuhören, auch es zuzulassen, auch wenn nicht mal was frustriert oder dir mal was wehtut, auch mal so drüber nachzudenken, okay, Warum? Warum passiert das und warum sagt derjenige das? Und also weißt du, was ich meine, so in den anderen einzutauchen. Machst du sowas in deiner Arbeit? Ist das bei dir, ist das ein Bestandteil?
1: Ich weiß nicht, ob du das gerochen hast, aber das okay. Thema war einer meiner größten Baustellen, jetzt persönlich bei Lena, weil ich von Natur aus eher der Mensch war, wenn, wenn man mich so angegriffen hat oder zum Beispiel, wie jetzt von deiner Tochter. Ich bin immer so in die Offensive, ich, hab, ich musste sofort zurückfeuern. Ja. Ich war der ja. Typ, der, der konnte das nicht auf sich sitzen. Also ich war der Typ, der Recht haben wollte. Der das Recht fertigen ja. wollte. Der ist aus, also ich habe Recht und ich beweise es dir jetzt. Das war ich immer. Ja. Und wenn ich das Gefühl ja. hatte, so da war jemand nicht ganz so cool zu mir, ich habe nicht gewartet. Ja. Moment. Ja. Achso, ist wieder alles gut? Ja. Kadim, hörst du mich?
0: Ich höre dich klar und deutlich.
1: Ich höre dich nicht mehr?
0: Du hörst mich nicht mehr? Gar nicht? Moment, Moment. Hörst du mich? Haben wir gerade ein Leck in der Leitung?
1: Leider ist dein Ton komplett hörst
0: weg. Hörst du mich? Hallo, hallo? Moment. Kannst du mich hören? Ja,
1: jetzt. Jetzt höre ich dich. Jetzt hörst du mich? Ich habe gerade mich selber gehört und du warst komplett weg. Jetzt hörst du mich wieder? Ja, mit einem Rauschen, aber ich höre dich. Du hörst mich. Jetzt ist gut, jetzt ist wieder gut.
0: Okay, okay, war nur eine kleine Leitung, das ist kein Problem, das schneidet. Okay, wir.
1: sorry. Okay. Alles ähm, gut. Wo war ich denn stehen geblieben? Ach so, dass ich immer so zurückgefeuert habe. Ich habe ja. ehrlich gesagt, dass jetzt aktuell... Also das ist gerade eine Sache, die ich richtig lerne. Und also lernen bedeutet das sicherlich auch nochmal nicht ganz so gut zu machen. Ich lerne das unter anderem, ich glaube Platz 1, wo ich das lerne, ist bei meinem Mann. Ähm, so im Haushalt oder so bei diesen alltäglichen Dingen. Da erstmal zu lernen, den Mund zuzuhalten, bevor man irgendwas feuert. Einfach mal nicht so übertreiben. Also sagt man so schön, äh, die Kirche im Dorf lassen, weißt du? Und mmh, in meiner ja. Gruppe, ich habe ja zwischen eine Gruppe von fast 30 Mädels, die ich jetzt ein Jahr begleite und da sind halt so viele unterschiedliche Charaktere, Persönlichkeiten und da war zum Beispiel im Dezember, erinnere ich mich, wir hatten oder sie hatten eine Aufgabe, eigentlich eine recht simple, aber für manche war es nicht ganz so einfach, diese Aufgabe zu machen und mit nicht ganz so einfach meine ich, dass es dass man sich halt manchmal ein bisschen einfuchsen musste. Und bei manchen hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, dass man so, ich will jetzt nicht sagen, ja doch, ich kann es sagen, dass es so ein bisschen pumpig war, so nö, geht nicht und so. Wobei man halt nur, man wusste, ist dir zu so umständlich. Und ich habe halt ja. gespürt, wie dieses Pumpige einfach so vor meiner Tür so abgelassen wird. Und ich kann mich so gut an den Tag auch erinnern. Das war Wochenende. Ich habe an dem Tag echt viel gearbeitet und ich saß abends, guck so die ganzen Nachrichten und sehe, wie pumpig die sind, weil sie, weil sie, weil es ihnen zu unkompliziert ist. Und das war so ein Moment, wo ich genau dieses Thema, wo mir das bewusst, wo ich so reflektieren musste: Lena, was machst du jetzt? So nach dem Motto: Gehst du jetzt live und so quasi ziehst du jetzt so die Hose runter und verpeitscht die? Oder schluckst du das jetzt einfach erstmal? und ich habe es geschluckt also ich war wirklich so kurz davor ich habe sogar noch Dennis gedacht soll ich live gehen und das so, oh, und so klären und so und er so ja mach das und da merke ich so dass ich halt mich glaube ich ein bisschen verändert habe weil ich habe es nicht gemacht ich habe es gelassen und nach zwei Wochen war ich live und habe den genau das so erzählt dass ich gerade leer dass ich das ähm, dass ich damals gedacht hatte dass ich live gehe und das so Mia. mal klarstelle und ich glaube das ist auch für Sie mit ein Learning das, also ich, ich lerne, ich, ich werde auch, bis ich 90 bin lernen. Ich, ich werde nie, will ich auch nicht, diese perfekte Version von sonst wem werden oder von mir auch kann ich nicht. Und das ist eine Lernphase gerade und das ist gerade eine Aufgabe einer meiner Aufgaben, ruhig zu sein. Auch und gerade, wenn ich das emotional so auf die Palme bringt, trotz aus Prinzip einfach mal drei Tage still zu sein und nach drei ja. Tagen neu zu überlegen hast du noch immer ja. diese Ladung, weil ich habe halt für mich gemerkt, ähm, es ist ja gar nicht auf dieser gar nicht geht, es geht gar nicht darum, so dann, das so aus deiner Sicht zu erklären, sondern was ich halt gemerkt habe, war bei mir, dass man dadurch echt verletzen kann. Dass so viel ja. äh, ich so ein bisschen aggressive Energie in mir dann so rüberkommen kann und das kann verletzen, das musste ich stoppen, das musste ich lernen.
0: Weißt du, ähm, das habe ich von Eckart Tolle, das habe ich im Interview mit Oprah Winfrey ähm, gehört. Und zwar dieser Moment zwischen ähm, Gefühl und Aktion. Mhm. Da ist ein Bereich. So, und ich glaube, wenn man sich das merkt, so zu, als, einmal nur als Beispiel auch von zu Hause. Wenn du siehst, dass deine Frau, ist als Beispiel, die Paprika zu grob geschnitten hat. Und du magst es lieber, wenn sie kleiner geschnitten ist. Dort wirklich darauf einzugehen und einen anderen Menschen, der für dich gerade etwas tut, deswegen ihn zu verletzen. Steht das im Verhältnis zu dem, was dort gerade stattfindet und welche, Also bekommst du das Ziel, was du letztendlich verfolgst, dadurch, indem du jemanden da angehst? Oder eben halt nicht, so wirklich, und dann nicht direkt. Jede ja, ich sage jetzt einfach, yes. jede Scheiße zu kommentieren, yeah. auf ohne Rücksicht auf, zur Hauptsache, so sein Ballast loszuwerden yeah. und im Gegenteil, von was, was entsteht daraus? Das was, was kann ja niemand antworten, der dir was Gutes tut, der kocht für dich gerade und du pumpst ihn an, weil die Paprika, sowas Banales zu mhm. groß ist, was entsteht daraus? Und ich glaube, das ist halt so, deswegen ist ja auch dieser Bereich Kommunikation so unglaublich mhm. wichtig, so unglaublich wichtig.
1: Ja. ja, und ich glaube, gerade wie du gesagt hast, so banale Sachen, genau an ihnen, genau da würde ich anfangen. Weil, wenn du ja. es nicht mal schaffst, bei so einer Paprika locker zu bleiben, wie willst du das schaffen, ja. wenn du ein Business aufbaust und da richtig viel anecken kann? Deswegen würde ja. ich ganz klein anfangen, genau im Alltag, genau ja. bei solchen Beispielen.
0: Mega cool, mega, mega cool ich könnte so bei jedem Thema, was ich jetzt anschneide mit dir, könnte ich noch so richtig immer so ins Nerdige und richtig tief und, äh, aber ich würde trotzdem ich habe ich hab noch ein paar Fragen, die ich gerne mit dir ähm, durchgehen würde. Und zwar erkläre mir noch einmal, noch mal ich habe es ich mal so ein bisschen gelesen, ich möchte aber von dir erklärt bekommen, was ist die Seed Challenge und was ist die Akasha-Chronik. Oh. Ähm, zwei Sachen, die ich gerne ähm, ein bisschen erklärt haben möchte. Ich muss euch allen sagen, für diejenigen, die sich für Lena als Make-up-Artist entscheiden, ich werde euch auf jeden Fall ihre Seite bei Instagram in die Shownotes packen und für ähm, auch, auch dort bekommt ihr schon so, so viel Mindset-Themen mit und ich glaube, alle, die mir folgen, wissen, dass das ein Thema ist, was mir unendlich wichtig ist, was halt einfach so dazugehört, aber bei Lena, gibt es da halt noch eine Steigerung und zwar des Käfers Glück. Sie hat einen eigenen Podcast, der ähm, wahnsinnig tief geht und äh, nochmal ganz genau in die Themen geht. Das heißt, auch die Instagram-Seite plus den Podcast packe ich euch in die Show Notes, Nicht verpassen und jetzt zurück zur Sea challenge und der Akasha-Chronik. Erklär mal.
1: Uh, willst du das wirklich wissen? <lacht> ja, sehr gerne,
0: sehr gerne, total.
1: Kann jetzt sehr tief werden. Also ich mache das mal, ja. damit sich das wirklich jeder Mensch auf der Straße etwas vorstellen kann. Man sagt, wenn ja. ein Mensch stirbt, dass er, was mit seinem Körper passiert, wissen wir ja. Und jeder hat ja andere Ansichten. Und ja, natürlich kann ich jetzt so von der Ansicht sprechen, der ich halt so ein bisschen, ich will nicht sagen Folge, aber die ich lebe. Und ich habe ja. für mich, äh, also der alles, was du erlebst an Erfahrung, was du so an Erinnerung hast, auch so emotional, so Traumata und alles so, was du dir so wirklich so geistig so abspeicherst. Man sagt, dass das nie verloren geht. Sondern das speichert sich quasi in der akasha chronik Das ist wie so eine Art Bibliothek von dir. Und äh, ja. jetzt kommt es natürlich auch darauf an, ob ein Mensch überhaupt daran glaubt, ob er wiedergeboten wird oder nicht. So, und das ist natürlich... Glaubst so du daran? Zu 1000 Prozent.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich auch so die, äh, ja, also... In dem Moment ist halt die Akashaktonik von Bedeutung, weil wenn du zum Beispiel wann auch immer, wie auch immer, keine Ahnung, wie das passiert, aber wenn du in ein nächstes Leben zum Beispiel inkarnierst, dann wird diese, deine Erfahrung, die nimmst du mit und woher kommen denn so Begriffe wie, boah, fühlt sich an, als ob ich den schon im letzten Leben getroffen habe oder so, wo, wo, wobei das so, es gibt manchmal Momente oder Situationen oder auch Menschen in diesem Leben, wo du so denkst, kann nicht sein, dass das gerade das erste Mal ist, irgendwoher also, kommt mir bekannt vor. Und das ist so, ich will, ich will nicht sagen Intuition, aber das ist halt, du nimmst das mit, also das, das ist nicht verloren, was du erfährst, was du fühlst und was du erlebst. Das ist nicht verloren. Und das ist halt die akasha -Chronik quasi. Und man sagt, dass ähm, jeder Mensch einen Schutzengel hat. Man sagt auch, ähm, wenn man jetzt einen Step weiter geht, und das müsste ich jetzt, um das zu erklären, man sagt, dass jeder Mensch eigentlich auch ein, ist jetzt ein bisschen Kompakt gesagt, aber einfach nur zur Vorstellung. Man sagt, dass auch jeder Mensch ein sogenanntes geistiges Team hat. Es ist nicht selten so, dass vor allem, äh, wenn Mama verstorben ist oder Papa oder wie bei mir mein Mentor, dass sie eigentlich in deiner Nähe sind. Weißt du wie? Ich, also ich glaube, du kannst dir ein bisschen vorstellen, wie ich das meine. Gerade ja, so die ja. meine, Mama, mein, uh. meine Mama ist verstorben. Uh. Das
0: heißt, meinst du, sie ist in meiner Nähe?
1: Äh, das kann ich dir so pauschal wirklich nicht beantworten, so gerne ich das jetzt auch so machen würde und sagen würde, ja, natürlich kann ich gar nicht, äh, kann ich wirklich yeah. gerade nicht, das weiß ich nicht, ähm, ist super, super unterschiedlich, aber... Was ich halt so bislang wahrgenommen habe, definitiv von den Frauen, wo ich in der Akasha-Chronik lesen durfte, da war es nicht selten so, dass zum Beispiel, ich kann mich an einen, ich glaube, das darf ich ohne den Namen zu sagen, ich hatte mal eine Akasha-Chronik-Lesung äh, mit äh, einer ganz besonderen Frau, auch das mache ich auch nur übers Telefon, ich kenne die nicht, ich habe die noch nie gesehen, ich brauche nicht den Geburtsdatum oder so. Ähm, und da habe ich halt für sie, weil sie hatte, ja, ich will nicht sagen Probleme, aber sie stand so vor gewissen Entscheidungen im Leben. Und auf einmal, also wir waren schon fast am Ende angekommen, und auf einmal merke ich aber, dass dass jemand da ist. Also ein, ein ich sag mal so, ein, jemand Männliches. Und ich weiß nicht, ob du mal gehört, du weißt bestimmt, was ein Medium ist, oder? Hast du mal gehört, ne? Ja. Das sind halt so Menschen, die zum Beispiel Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen oder so. Das geht jetzt nicht ganz in die Richtung, aber tatsächlich können sich auch in der Akasha-Chronik halt auch Verstorbene zeigen. Und da war zum Beispiel bei der einen, hat sich ihr Vater gezeigt, der zum Beispiel der Selbstmord begann vor vielen Jahren. Also oh,
0: Gänsehaut am ganzen Körper.
1: Und sie, also ich wusste das nicht. Für mich ist natürlich auch, ich habe totale Angst, manchmal das auch auszusprechen, weil du gar nicht weißt, wie die eigentlich so da geht, aber ich weiß, ich muss es so übermitteln oder vermitteln. Und in dem Moment haben wir eigentlich Frieden geschlossen. Er hat sich entschuldigt und sie, also das war, weißt du, die haben einfach Frieden geschlossen. Weil natürlich hast du Fragen, wenn sich jemand umbringt. Weißt du, was ich meine? Und das zu erleben, das macht es so wertvoll. Deswegen... Weil früher zum Beispiel, hättest du mich so vor zwei Jahren zu genau diesem Thema, Karin, gefragt, hätte ich gesagt, sowas ist böse, sowas ist schlecht, will damit nichts zu tun haben. Aber weil ich sehe, was für liebevolle Auswirkungen das hat. Es bringt gefühlt einfach nur mehr Liebe in die Welt, mehr Frieden in die Herzen. Deswegen mag ich das. Und ich gebe, auch jeder eigene Mensch hat ja eine eigene Akasha-Chronik. Und ich bin letztes Jahr im März, das war der erste März, in der Nacht dachte ich so, ja, ich hätte mal Bock, irgendwie was so zu machen, so eine Übung vielleicht mit vielen Frauen, damit es uns irgendwie besser geht oder so. Und habe am 1. März so eine Eingebung gehabt, einfach Sea-Challenge. Ich lag in der Nacht wirklich so im Bett und nächsten Morgen bin ich aufgestanden, habe das ohne zu überlegen, das ist es halt auch bei mir, ich überlege oft nicht, ich mache einfach, habe mein Handy genommen, habe das bei des Käfers Glück veröffentlicht, ich so, hey, habt ihr Bock auf eine, äh, so, auf eine Challenge? Da waren über 100 Frauen dabei, sofort. Das haben über 100 Leute live mitgemacht. Und dann habe ich jeden Tag, hab ich quasi, du kannst dir das so vorstellen, als ob ich so meditiert habe. Aber in Wahrheit bin ich einfach so ganz, ganz tief so in mich gegangen. Und da ist halt so dann der Moment, wo du dich halt damit verbinden kannst. Und da habe ich halt wirklich um eine Aufgabe oder um eine Übung gebeten. Das ist aber jetzt keine Übung, mach des Buches, sondern das sind so Übungen, wie du sie bei so einer Ruse von Laura Melina Seiler machst. Oder Weißt du, wie ich das meine? Das sind so Übungen, die dich so auf das Positive im, im Leben lenken. Also das sind eher so und Das kann jeder machen. Ist egal, welche Religion. Da geht es eher so den Fokus, sich zu sammeln, mehr Selbstliebe einfach stärker zu werden und positiver. Und das habe ich drei Wochen lang gemacht. Jeden Tag habe ich mich hingesetzt, habe um eine Aufgabe quasi von meinem geistigen Team, Team gebeten und habe immer Bilder bekommen. Und dann habe ich diese Bilder, das, was mir gezeigt wurde, einfach nur die Mails weitergegeben. Das ist die Sea-Challenge eigentlich. Und die geht drei Wochen.
0: Mega, mega cool. Mega, mega cool. Also ich wirklich, es gibt so viele Punkte, da kann ich von dir lernen. Ich finde das so spannend. Ich könnte dir bei manchen Sachen wirklich stundenlang zu hören, Lena. Das ist wirklich eine Gabe und ich freue mich darauf. Also du weißt genau, auf Lebzeiten jede Veranstaltung, die ich noch organisieren werde und die ich noch finden werde, bist du, bist du immer herzlich eingeladen. Ich Danke hoffe, das Karin. weißt du, wirklich. Ähm, wenn du jetzt neben dir schaust und dort sitzt die 16-jährige Lena, weil für mich ist das ein ganz, ganz besonderes Alter. Mhm. Und ähm, du hast es selber vorhin sogar gesagt, ohne dass, dass, dass du wusstest, dass ich darauf zurückkomme, dass du hast selber vorhin gesagt, ja, in der Pubertät ist man ja auch noch ein bisschen anders und ist man noch angreifbarer. Wenn du dir selber eins, zwei Tipps geben könntest, wenn du dir selber noch ein paar Sachen mitgeben könntest, was, was, was würdest du, was würdest du mhm. der 16-jährigen Lena Mitgeben.
1: Ich habe tatsächlich sofort einen Satz. Ich würde, glaube ich, zu ihr sagen, denk nicht so oberflächlich. Sieh das Leben nicht so oberflächlich. Weil es kam, ich habe mit 16, mit 16, doch, ich bin, glaube ich, mit 16 aus der Schule gegangen wollte. Ich bin ich gerade. Ich habe, glaube ich, mit 16, keine Ahnung, wo ich da jetzt genau bin, ist doch voll egal, aber ich habe mit 16, da war ja so gerade Studium, Abi und so, das war so diese Zeit. Und es kam mir mit 16 nur darauf an, welche Ausbildung hast du? Was sieht gut vor anderen aus? Wie kommst du, äh, wie wirst du später äh, heiraten, wie viele Kinder? Das ging nur um dieses Oberflächliche, was halt nach außen hin gezeigt wird. Das würde ich ihr raten, dass sie sich nicht nur mit diesen oberflächlichen Dingen beschäftigen soll, sondern... Dass es mehr gibt und das ist halt auch etwas Schönes. Das soll ja keine Angst machen, sondern es ist so schön, wenn du das das einfach ja. kombinierst. Du musst ja auch nicht das Oberflächliche ganz wegdenken. Es ist immer so Yin und Yang. Ne? Das ist dieser Ausgleich. Das ist wichtig. Beides, okay. ja. also beides zu erlauben, aber nur den Fokus so auf das Äußere, wie sehe ich aus, was denken die anderen, äh, welche Schule, welche Ausbildung, welche Studium. So dieses pur Oberflächliche. Ich würde ihr sagen, denk nicht so oberflächlich.
0: Mega cool. Mega cool. Vor allem, es ist ja auch so, dass, dass man zu dieser Zeit damals halt auch dachte: das ist das 0 Plus Ultra, das ja. ist das Leben. Und wenn du das davon nicht irgendwas nicht hast, wenn du keinen Abschluss oder kein Studium oder keine Ausbildung oder sonst irgendwas nicht hast, dass das Leben nicht weitergeht. Aber das ist. Einfach nur eine erfundene Sache von anderen Menschen so. Ne? Also ist auch überhaupt nicht schlimmer und eine gute Sache und in vielen Sachen, aber man kann, es ist nicht das, was irgendwie ähm, dein Leben mit Glück erfüllt, oder das ist nicht das, was wirklich letztendlich das Lebensnotwendige ist.
1: Lustig, ich glaube, dass das so. du das so sagst. Weil genau das war bei mir der Fall. Also, ist genauso wie du das gesagt hast. Kein Abschluss, kein Studio, also klar, ich habe Abitur gemacht, aber ich habe ja keine Ausbildung. Das wusste ich ja mit 16 noch nicht dass ich nichts davon haben werde, wonach ich mich so ja. gegriffen habe. So, das ist echt krass. Und trotzdem klappt es. Wie du sagst, es ist kein Muss. Es ist heutzutage kein Muss mehr. Das ist wichtig. Ja. Äh, das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Thema,
0: das triggert mich sofort. Also wenn das Thema kommt, für mich ist das wirklich, weil die Leute suchen hier nach einer Sicherheit, ja. die es halt einfach nicht gibt. Ich meine ganz ehrlich, jetzt Klartext gesprochen, ne? Wir scheißen in das Wasser, wo wir eigentlich von trinken können, während andere Menschen mhm. ähm, vor die Hunde gehen und weder essen und trinken haben. Hier kann es nichts passieren, egal was du machst. Du kannst yeah. dir hier einen Kredit nehmen, yeah. völlig pleite gehen und dann in einem Jahr stehst du wieder genau dort, wo du stehst. Und mhm. Menschen fürchten sich vor Sachen. Das sind halt Gespenster. Ne? Also mhm. machen wir uns nichts vor. Und das, das ärgert mich manchmal. Aber nichtsdestotrotz.
1: Ähm, ich verstehe. Ich weiß. Ich weiß genau, was du meinst ja ne ja, weiß ich wirklich genau, absolut was
0: ja ähm, ich würde dich fragen was ist, bei, was ist bei dir in den nächsten Jahren was passiert was, kommt, was, was kann uns erwarten ich meine ich habe schon gehört, du bist sehr viel nach Intuition du planst es nicht zu weit du strukturierst es nicht zu weit aber wenn du die Augen schließt und sagst okay ich wäre so gern oder in fünf Jahren könnte ich mir das und das vorstellen oder das und das wäre schön was, Lass uns ein bisschen teilhaben. Lass uns ein bisschen in deinen Visionen mit eintauchen.
1: Ich wusste, dass du das fragst. Ich wusste das. Und ich habe mich auch dazu entschieden, daraus kein Geheimnis zu machen. Es gibt ja, was ich auch verstehe. Manche Menschen, die ja dann sagen, nee, das war ich noch für mich. Weil solange das nicht steht, will ich das nicht sagen. Ich bin genau das Gegenteil. Ich habe gar keinen Plan, ob es klappt, aber ich gehe damit raus. <lacht> und wenn es nicht klappt, ja. weißt, weißt du noch das Thema äh, Auswandern in Schweiz? Wenn es nicht klappt, was ist das Schlimmste? Ja, dann hat es nicht geklappt. Ich gebe aber doch niemandem, so die, Schuld. Geb doch niemandem ja. die Schuld. Ich gebe doch niemandem die Schuld jetzt. So, ja, alles cool. Ja, ist die Leute,
0: die, die Leute stellen sich dann vor, wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte dies und jenes werden, dass dann tausende Menschen in Scharen vor ihrer Tür stehen, aber du wolltest es doch auswandern. Mm. Den Leuten... Die, das juckt die gar nicht. Das juckt die, was die selber machen. Was du erzählst, vielleicht interessant für ein paar Minuten für mhm. die. Aber im Endeffekt interessiert es was. Lange, also auch noch so ein Thema, wo du mich hast. Ja. Aber erzähl, ich, ich möchte dich gerne sprechen
1: lassen. Also ich, ich werde das jetzt das erste Mal öffentlich machen. Ich habe es im Dezember, ich habe es im Dezember kurz vor Silvester, äh, mit meinen Mädels aus meiner Gruppe geteilt. Und ja, wenn es klappt, dann ist es toll. Wenn nicht, dann weiß ich, werde ich was anderes Schönes machen. Wenn ich meine Augen schließe, und ich weiß nicht, ob es in drei Jahren, in einem Jahr oder erst in fünf Jahren ist, keine Ahnung. Ich sehe tatsächlich, ähm, sagen wir mal, ein, ein Gebäude. Entschuldigung, mein Kater spielt gerade. Ich hoffe, das ist okay, Karin. Alles gut, okay. der,
0: darf, der darf alles.
1: Ähm, ich sehe ein Gebäude, das nicht einem Make-up-Studio ähnelt, sondern eher einem Palast. Das ist eher ein Palast oder eine Art Tempel, Schloss mit so Säulen vorne, weiß ganz, ganz wichtig, ganz helles, riesiges Gebäude. Und wenn du in das Gebäude reinkommst, hast du den liebevollsten, schönsten, hellsten Empfang der Welt gefühlt. Ich weiß noch nicht, was genau da ist, aber da ist ein Empfang, da sind Treppen, wirklich wie ein Palast. Und auf der einen Seite, wenn du dich einmal so nach rechts äh, umschaust, dann siehst du da eine riesige Bühne. Und links, wenn du, und auch bei den Treppen, da sind so überall bestimmte Räume. Und ich möchte eine Art Tempel erschaffen oder Schloss, Palast, wie auch immer. Ein Ort, wo Frauen aus aller Welt anreisen können, die das als Erholung, als Retreat, als Findungsphase sehen. Und für Frauen? Eigentlich ja. Ich spüre das, also. Außer <lacht> da bestimmt die Regel, Karim. Also, okay, okay. muss ich, Das ist auch ein, übrigens, sorry, in Klammern, das war mal ein Thema, da, da wurde ich auch etwas angefeindet. Als ich mein Studio eröffnet habe, hat ein Mann gefragt, wieso ich denn so nur auf Frauen ziele. Aber ich habe mich dafür bewusst entschieden, so, also ist es ist gut so. Und ja. auf jeden Fall, ich möchte nicht nur Make-up anbieten oder schminken oder Schminkkurse machen. Ich möchte. Kurse machen, Workshops quasi, wo die Frauen lernen zu meditieren, wo sie lernen vegan zu kochen, wo sie lernen ähm, sich zu schminken, wo sie lernen äh, Yoga zu machen. Ich möchte ein ein so ein Allrounder Ort erschaffen, ein Retreat quasi, wie so Himmel auf Erden für Frauen. Zum Beispiel sehe ich da auch ganz präsent so Frauen, die sich nicht lieben, die sich nichts gönnen, die wo es so, ich will nicht sagen die Notbremse ist, aber wo die sagen, okay, ich muss mich jetzt finden. Und dann kommen die da für ein paar Tage und dieser, diese Bühne da, die sehe ich da ganz präsent, weil ich mit ganz vielen Leuten auch zusammenarbeiten möchte. So wie du, also wie du das ähnlich hattest. Events, wo halt zum Beispiel Speaker sind oder auch mal ein Musikkonzert oder so. Das ist ein Ort für Frauen, der einfach den Frauen sie erinnern soll, wie schön das Leben ist und wie schön sie sind. Aber nicht nur explizit auf Make-up, sondern auf die schönsten ja. Lebensbereiche. Und das ist so, Dennis sagte zu mir, ja, das wird Millionen kosten, das ist ja schon klar. ich meinte, scheiß drauf. Trotzdem. Ja, warum
0: nicht? Ja, ja. Ist,
1: ja. Und ganz weil es ja so hoch, das ist ja wirklich, ach so, und übrigens, das, das ist so das Wichtigste für mich in der Schweiz. Nicht in Deutschland. Ja, okay. okay. In der Schweiz. Ja, ja. Super, also wirklich, das, das Bild ist einfach so abgefahren, das ist eigentlich so utopisch. Aber trotzdem, wenn ich das erreiche, dann nur, weil ich daran glaube, anders nicht. Und selbst ja. wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm. Ich weiß ich werde was anderes Cooles ja. haben. Aber das ist so meine Vision. Ein ja. Ort für Frauen, ja. der wirklich einmal so das Leben komplett umdreht. Sie rausgehen, zurückfahren nach Hause, nach einer Woche, nach ein paar Tagen. Das soll wie so ein... kann ich wirklich viel Himmel auf Erden für die Frauen sein.
0: Mega cool. Und weißt du... Ich finde, ich erinnere mich dort an eine Sache, die mir Jana Zuber mir gesagt hat in der Podcast-Folge wenn wir so Träume und Visionen haben, ist es natürlich super, super schön, das zu denken und auch mega, mega wichtig, mhm. aber wenn wir nicht rausgehen für unsere Träume und sie ja. nach draußen in die mhm. Welt schreien, wer soll es bitte für uns machen? Also wie sollen sich denn Möglichkeiten ergeben? Wie soll denn was passieren, wenn wir ja. unsere Träume halt einfach so versteckt in der letzten Schublade und sobald der Gedanke kommt, ach, aber nein, so, ne? nein, genauso wie du es gerade machst, rausgehen damit, rausgehen damit und mega cool. Und ich, für mich ist das halt, ich weiß, was jetzt in zwei Jahren passieren kann. Wir haben vor zwei Jahren gesprochen, du warst eine, eine, schon, damals schon wirklich eine Frau, die mich begeistert hat mit ihren Themen. Und zwei Jahre später hast du alles einfach umgesetzt, doppelt und dreifach. So, wer weiß, was in den nächsten zwei Jahren ist. In den nächsten zwei Jahren wenn wir wieder eine Podcast-Folge äh, Podcast <lacht> aufnehmen. Und viel, vielleicht darf ich dich dann schon in deinem Tempel besuchen. Wer weiß.
1: Also die, die, die Speaker, also die Gäste, das müssen nicht nur Frauen sein, aber die Teilnehmerinnen, da wird es, glaube ja. ich, gezielt, da werde ich ganz viele Frauen glaube so, ich, ja. anziehen. Ja. Ja.
0: ja, mega cool. Mega, mega cool. Ähm, Lena, zum Schluss, zum Abschluss unserer Podcast-Folge. Es ist schon wieder wirklich fast eine Stunde. Und ähm, mega, mega coole Sachen hast du schon rausgebracht. Aber ich habe am Ende immer so ein klitzekleines Spiel, was ich mit dir auch gerne spielen würde. Auch einfach so dieses Klassische, entweder oder. Mhm. Ich stelle dir zwei Sachen vor und mhm. du entscheidest dich. Wichtig ist, ich weiß, manchmal ist es auch zweimal, mag man beides nicht. Dann musst du halt das geringere Übel nehmen. Mhm. Manchmal <lacht> mag man beides. Und dann entscheidet man sich halt, was man besser findet. Okay. Alles klar. Nimm dir ruhig... 1, 2 Sekunden Zeit und dann gib mir deine Antwort. Alles so klar. Ready? Yes. Okay. Entweder oder mit Lena B. Also, als allererstes: Burger oder Pizza? Pizza. Mercedes oder BMW? BMW. Buch oder Podcast? Buch. Strand oder Berge? Berge. Rap? Oder Rock?
1: Oh shit, das ist schwer. <lacht> äh, boah, ich glaube tatsächlich fast Rock eher, oh Gott. <lacht> Krass. Obst oder Gemüse? Obst.
0: Lernen oder Lehren? Lernen. Mega cool, vielen, vielen Dank. Ich dafür. Ja, Hammer. Nicht dafür. <lacht> ja. Das war fies. Ja. Ja. Was, hat, was hat dich am meisten getriggert?
1: Musik. Musik, ja, aber nicht dich, weil. Ja, ja eigentlich, ja. ja, keine Ahnung. Mein Mann hört so viel Deutschrap und das ist halt nicht ganz so meins, deswegen <lacht> triggert mich das gerade so gut. Oder lieber, nee, da ja. gehe ich lieber zu Rock. <lacht> okay. Du hast Rap, ne? Ja, äh? Sehr schön. Ich höre alles.
0: Bei mir ist das okay. alles, ich bin wirklich jemand, früher habe ich mich so nicht getraut, immer zu sagen, aber ich höre wirklich alles. Ich höre hm. so Rap, Rock, Pop, mhm. alles, was mir so gute gute Laune, alles, mhm. was mir gute Laune macht, Feier. Ich. Nur nicht so, wenn es nur elektronisch ist, so ab und zu mal, aber wenn es <lacht> ja. nur elektronisch ist, na, dann ist mir das zu viel, aber ansonsten mag ich wirklich alles. Ich gehöre wirklich zu, ich bin ein klassischer Querbeethörer. Mhm. Ja,
1: ja. Ich, ich höre auch echt gerne Musik und du hast einen Punkt gesagt, der gilt halt für mich immer. Deswegen ist Rap so nach hinten gerutscht, äh, mir sind die Texte oder die, die, die Energie, die ich kriege, ja. wichtig und bei Rap ist es mir auch zu eitel nicht in eine bestimmte Richtung, deswegen fällt es gerade raus. Genau. So, genau. Aber ansonsten, ist, ich liebe das, Musik.
0: Ja, das Problem zum Beispiel, Rap gibt einen guten Vibe zum Beispiel, wenn du Sport auf Leistung treibst. Genau, das heißt, ja. Wenn du wirklich zum Beispiel läufst und möchtest eine bestimmte Zeit erreichen, das, trägt dich so ein bisschen. Mm. Natürlich ist das immer so ein bisschen. Rap ist schon immer die Sprache der Wütenden. Es gibt immer so ein bisschen. Wenn du dir das, ich kann nicht einfach Rap-Songs, während ich zu Hause arbeite, zum Beispiel, das würde gar nicht gehen. Das, das, das passt halt einfach nicht. Ne? Das gibt einfach einem das falsche Gefühl. Ja, genau. Lena, wir sind am Ende der Folge. Ich möchte mich bei dir herzlich bedanken, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Ich glaube, wir haben wirklich eine sehr, sehr coole Folge zusammen aufnehmen dürfen und ähm, möchte, ja, möchte mich bei dir einfach wirklich herzlich bedanken.
1: Katrin, vielen, vielen, vielen Dank. Wirklich. Vielen Dank für die Einladung. Wieder einmal. Kaum zu glauben, dass du mich so oft ertragen möchtest. Wirklich. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Auch, dass du es trotzdem noch heute gemacht hast. Und ich bin echt gespannt. Eines Tages lade ich dich in mein Schloss ein, Karin. Ja. Vielen, Dank. Vielen ich freue mich, Dank, mich drauf.
0: Ich danke. freue mich. Vielen lieben Dank, Lena. Danke. Liebe Zuhörer, liebe Community, habt ganz, ganz viel Spaß. Das war Lena Beefuß. Bitte, bitte, bitte tut mir den Gefallen und checkt sie doch mal ab. Schaut doch mal bitte bei ihr auf den Kanälen vorbei und ja, lasst ein bisschen Liebe da. Ihr wisst, das ist das Wichtigste. Lasst uns um, Freude haben und Spaß haben, denn darum geht es letztendlich. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen einen schönen Sonntag.